0: Kita akan melanjutkan sermon series kita Di dalam eksposisi Kitab Galatia Tapi sekali lagi kita tenangkan hati kita Di hadapan Tuhan Kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur Atas anugerahmu Atas kesetiaanmu, atas kebaikanmu Tuhan Kami hari ini boleh memuji menyembah engkau Kami percaya engkau Ada di tengah-tengah kami Tuhan Biar kami tidak menyiia-nyiakan anugerah yang sudah engkau berikan. Hari ini kami akan kembali dikuatkan. Hari ini kami akan dikalibrasi oleh InjilMu mu Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya dapat membagikan berita Injil dengan mudah dimengerti oleh kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang freedom in Christ. Kebebasan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu kita hidup di bangsa negara Indonesia tercinta ini. Kita sudah merdeka 17 Agustus tahun 45, Saya nggak perlu nyanyi ya saudara ya Ada lagunya Bangsa kita sudah lepas dari penjajahan Baik itu dari pihak Jepang Atau pihak Belanda Kita adalah bangsa merdeka Secara status Kita adalah orang-orang Yang hidup di dalam bangsa yang sudah merdeka Tetapi faktanya Di dalam kehidupan Yang terjadi Yang ada di sekeliling kita Kita dihadapkan dengan Masalah banyak orang yang belum bisa menikmati pendidikan Bahkan beberapa orang mengalami gizi buruk Bayi-bayi stunting tidak berkembang dengan baik Berat badannya dengan usianya tidak seimbang Bahkan ada orang yang belum bisa baca tulis Kita dihadapkan dengan problematika seperti itu Oleh karena itu saya ingat waktu saya masih SD Ada pelajaran namanya PPKN Yang relate berarti kita seumuran ya saudara Waktu itu ada pertanyaan Seperti ini Bagaimana warga Indonesia yang baik mengisi kemerdekaan? Saya ingat jawabannya seperti ini Jawabannya adalah mengisi kemerdekaan dengan giat belajar Supaya tidak berada dalam kebodohan Dan mengentaskan atau membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan Ini bukan upacara bendera ya saudara ya Jadi, status adalah merdeka. Tetapi faktanya, banyak masalah yang dihadapi. Demikian pula dengan kehidupan kita orang percaya. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Amin? Kita sudah mengerti Injil. Kita mengerti karya Kristus di kayu salib itu memerdekakan kita. Tetapi secara kenyataan, kadang kita masih terbelenggu. Kita mengalami hal-hal, Kita mengalami tekanan Ajaran-ajaran Yang tidak berpusat pada Injil Yang justru membuat kita galau Membuat kita merasa terbebani Oleh karena itu Kita akan belajar Kita akan melanjutkan surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Galatia Karena jemaat Galatia juga Mereka adalah orang yang merdeka Mereka adalah orang-orang yang sudah mengerti Injil Tetapi mereka hidup terbelenggu Kita akan melanjutkan eksposisi kitab Galatia. Pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-12. Kita akan membaca bergantian, amin. Yang semangat sama-sama katakan yes. yes. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita akan bergantian ya. Galatia 5, ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan Kuperhambaan Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Jikalau kamu menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak berguna bagimu Sekali lagi aku katakan Kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya Bahwa ia wajib Melakukan seluruh hukum Taurat Kamu lepas dari Kristus Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat Kamu hidup di luar kasih karunia Sebab oleh roh Dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus Hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti Hanya iman yang bekerja oleh kasih Dahulu kamu berlomba dengan baik Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu, mengebirikan dirinya saja. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tiga poin penting. Yang pertama kita akan belajar bagaimana kita dapat berdiri teguh dalam injil yang memerdekakan kita. Kemudian kita akan belajar Apa makna kemerdekaan sejati Di dalam Kristus Dan juga kita belajar Bagaimana menghidupi Kemerdekaan yang diberikan Bagi Kristus untuk kita Saudara, kita akan belajar di poin yang pertama Bagaimana kita dapat Berdiri teguh dalam Injil yang memerdekakan Galatia 5 ayat 1 mengatakan Supaya kita Sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, apa saudara? Berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita akan belajar alasan mengapa Rasul Paulus menegaskan dan mengingatkan orang Galatia supaya berdiri teguh dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Sesungguhnya saudara, ayat ini adalah ringkasan dari Galatia 4, Ayat 21 sampai 31 Jadi ini adalah penutup Dari surat Paulus Di Galatia 4 Rasul Paulus memberikan Konklusi dari kontras Perempuan yang Hamba itu dan perempuan Merdeka, Hagar dan Sara Ini adalah konklusinya Dalam perikop ini Rasul Paulus memerintahkan orang-orang Galatia untuk Tidak terkurung, terbebani Atau tertindas oleh Pembatasan, aturan-aturan Legalistik yang justru Memberatkan Dalam ayat yang pertama ini menarik Ada mengandung indikatif Dan imperatif Apa itu indikatif dan imperatif Secara indikatif Rasul Paulus mengingatkan status mereka Sebagai orang percaya Dan secara imperatif Dia mengingatkan apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Bukan hanya status mereka di dalam Kristus, tetapi mereka perlu meresponi sebagai wujud tanggapan dari status mereka. Ini adalah sebuah perintah untuk menghidupi kemerdekaan yang ada di dalam Kristus. Oleh karena itu kita akan belajar secara indikatif, Paulus mengingatkan bahwa Kristus, Yang di kayu salib itu sudah membebaskan kita. Amin. Percaya hari ini anda sudah dibebaskan? Amin. Yang percaya boleh tangan. Wow, luar biasa. Kita semua sudah dibebaskan. Dia mengingatkan kita. Dia mengingatkan orang-orang di Galatia. Supaya mereka ingat karya Kristus di kayu salib. Apa yang Yesus sudah lakukan bagi mereka. Karena apa? Jemaat Galatia ini... Mereka mulai kembali terbelenggu Oleh hal-hal agamawi dan tradisi Yahudi Padahal secara status Mereka adalah orang merdeka Mereka tidak perlu untuk mengikuti itu semua Tapi faktanya orang Galatia mudah tercemar ya Mereka tersesat Mereka terpengaruh ajaran sesat Yang harus Mengharuskan mereka untuk menambahkan ritual tertentu Dalam konteks ini adalah sunat Mereka harus disunat Untuk mendapatkan keselamatan Oleh karena itu Rasul Paulus menuliskan surat ini Dan mengingatkan kepada mereka Bahwa hanya Kristuslah Yang dapat memberikan kebebasan yang sejati Bukan ritual agama-agama yang tampak di permukaan Tapi faktanya ini mirip dengan kita Kita tahu, sekali lagi, kita sudah dibebaskan dari tuntutan Taurat. Tetapi faktanya, kita masih terbelenggu dengan tradisi-tradisi yang ada. Entah apa suku Anda, apapun itu, pasti ada tradisi-tradisi yang berkontradiksi dengan Injil. Apapun suku Anda, kecuali suku Cadang, saudara. Jadi, contohnya apa? Apa? Empat puluh hari, tujuh hari mendoakan orang mati buat apa? Terusan minta hikmat dari leluhur, itu tidak ada dalam Injil saudara. Yang sudah mati lapo, aku nangkini mati mbak ganggu. nggak bisa, dunia orang mati nggak bisa. Berhubungan dengan dunia orang yang masih hidup. Atau apa lagi? Banyak sekali. Saya dulu, sebelum menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu... Saya pernah bekerja sebagai agent properti, saudara. Saya pernah mengalami gagal transaksi. Gara-gara apa? Orang udah deal dan lain sebagainya. Bentar ya, tak manggil suhu. Ini orang Kristen. Karena saya mendengar percakapannya ya. oh ya, aku persekutuan yang kono ci, rame enak, bakwane pentol enak, uh, uh. iki persekutuan golek pentol, <laughs> golek bakwan, tapi orang Kristen saya tahu. oh iya iya, berarti asumsinya sudah gak memikirkan hal-hal yang sifatnya feng shui dan lain-lain, kemudian negosiasi, ketemu, transaksinya gagal gara-gara apa, suhunya ambil tanah di uh, halaman depan, dia bilang ini enggak cocok elemennya sama kamu, Jadi batalin aja. Gagalah transaksi saya, saudara. Orang Kristen masih terbelenggu dengan tradisi-tradisi yang di luar Injil. Bukankah seringkali kita juga demikian, saudara? Apa yang membelenggu kita? Tradisi apa? Puasa Senin Kemis, nggak ada di Alkitab, saudara. Biar diberkati melakukan hal-hal atau ritual-ritual tertentu. Mau pindahan rumah, cari hari baik. Kita nggak percaya hari baik. Kita percaya Tuhan Yesus baik setiap hari, amen? Nggak perlu cari hari baik. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di sini Rasul Paulus menggunakan kata merdeka di dalam bahasa aslinya menggunakan eluteria yang artinya bebas dari aturan-aturan seremonial dan tuntutan moral tradisi Yahudi. Rasul Paulus mengingatkan kita sudah bebas dari kuk perhambaan. Ngapain kamu balik? Kamu dipengaruhi, kamu diatur, kamu dikekang. Oleh karena itu dia menggunakan sebuah metafora, metaforis untuk menggambarkan kuk itu seperti apa. Seperti ini loh saudara. Ada dua binatang dikasihin sebuah pelenggu, ya ini kuk. Binatang itu akan nurut ketika ada orang yang mengendalikan di belakangnya. Binatang itu akan mengikuti apapun dengan orang yang di belakang itu, saudara. Secara sederhana, Rasul Paulus ingin berkata seperti ini. Jangan menjadi lembu bodoh. Jangan membiarkan para pengemudi yang mengaku religius itu menyuruhmu, memikul kuk aturan-aturan agama atasmu untuk mendorongmu agar mengikuti sesuai dengan harapan mereka. Dia ingin mengatakan seperti ini pada orang Galatia Belenggu legalistik Aturan-aturan agamawi Itu membebani Hanya anugerah yang diberikan Kristus Itulah yang memberi kelegaan Dia mengingatkan bahwa kita ini bukan Di bawah hukum Taurat Kita bukan di bawah tradisi-tradisi sekitar kita Tapi kita itu Di bawah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Oleh karena itu Tuhan Yesus pun pernah mengatakan demikian. Di dalam matius 11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. amin Satu, dua, tiga. Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Memberikan res. Katakan sama-sama res. Memberikan kelegaan saudara. Ayat yang ke-29 dikatakan seperti ini. pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan jelas ringan dan enak karena kita tidak memikulnya sendirian ada Yesus yang membantu kita ada Yesus yang menyertai kita Kalaupun ada beban, kalaupun ada tantangan, ada sebuah aturan, ada sebuah perintah. Kita tidak menanggungnya sendirian. Beda dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Mestinya kamu nggak perlu terbebani dengan itu semua. Yesus pun ngomong, aku akan membantu engkau, aku menyertai engkau. Disinilah Rasul Paulus mengingatkan kemerdekaan mereka dalam Kristus Orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Dia adalah orang merdeka Dia adalah orang-orang yang dibebaskan dari belenggu Mereka nggak perlu terikat dengan aturan-aturan Tradisi-tradisi agamawi yang tidak sesuai dengan Injil Kristus nggak perlu terbelenggu dengan hal-hal yang duniawi juga saudara maka kita harus berdiri teguh di dalam Injil dan tidak mengikuti ajaran-ajaran atau khotbah-khotbah yang tidak berpusat pada Injil atau kita tidak perlu mengikuti nilai-nilai dunia. Nilai-nilai yang populer yang ada di masa kini yang hedon dan itu di luar Injil. Kita harus kembali pada Injil. Karena kalau tidak kita akan terbelenggu. Nilai-nilai dunia masa kini sungguh membelenggu. Kita mungkin tahu bahwa aku bawah hukum Kasih Karunia, bukan hukum Taurat. Tapi kita masih terbelenggu dengan hal-hal duniawi. Kita kecanduan. Kecanduan pornografi. Kecanduan kerja. Kita menjadi hamba dosa. Kecanduan games. Kecanduan judi. Kecanduan traveling. Kecanduan mendapat perhatian lebih dari seseorang. Kecanduan olahraga. Kecanduan itu bukan hanya hal-hal yang konotasinya negatif. Tetapi hal-hal yang positif itu pun bisa membuat kita kecanduan. Kerja baik nggak? Baik. Kuliah, studi, baik nggak? Baik. Olahraga baik nggak? Baik. Tetapi jika itu yang menjadi pusat utama di dalam kehidupan kita. Kita sedang terbelenggu saudara. Kalau ada hal-hal baik di luar Kristus pun, itu juga membelenggu, saudara. Keluarga, apapun itu, karir. Jika itu tidak berpusat pada Kristus, itu akan membelenggu kita. Oleh karena itu, saudara, kita perlu sadar bahwa kita sudah dimerdekakan. Dari belenggu legalisme, dari belenggu aturan-aturan agama. Jangan masuk ke dalam belenggu antinomian. Antinomian ini apa? Kebebasan yang tidak berdasarkan kebenaran Injil Yang justru membelenggu Oleh karena itu di poin yang B Yang C, kita akan belajar bahwa Paulus itu juga mengingatkan untuk berdiri teguh Untuk berdiri teguh di dalam Injil Kasih Karunia itu Dia memerintahkan itu dengan semangat, dengan antusias Karena apa? Rasul Paulus itu mengingatkan pada mereka, mereka itu sangat rentan dengan ajaran-ajaran palsu. Mereka sangat mudah terpesona dengan hal-hal di luar injil Dia mengingatkan tetaplah berdiri teguh dan jangan mau dikenakan kuk perbudaan Ingatlah apa yang sudah dilakukan Kristus dan ingatlah siapa Kristus itu. Paulus mengatakan terlalu berharga Kristus untuk ditukar. Dengan hal-hal yang sifatnya aturan Sifatnya agamawi Terlalu berharga Tidak bisa disandingkan Pengorbanan Kristus dengan aturan-aturan demikian Paulus mengingatkan kita Mengingatkan Jemaat Galatia untuk berda- Bertindak berdasarkan realitas Tindakan Kristus Jangan menyerah Dengan legalisme kaum Yahudi Perlu sadar Kamu perlu sadar akan bahaya yang senantiasa terus-menerus menyerang kamu Demikian juga saudara bagi kita Kita pun perlu sadar Bahaya itu menyerang kita setiap saat Walaupun kita sudah ngerti injil Setiap minggu kita ngerti injil Tapi kita dihadapkan dengan tradisi-tradisi Dengan aturan-aturan Dengan hubungan yang transaksional dengan Tuhan Itu mengancam kita setiap hari Kita mudah melenceng. Bahkan kita menyukai khotbah-khotbah yang moralistik. Khotbah-khotbah yang kelihatannya menggugah hati, yang motivasional, karena apa? Karena mudah dicerna. Karena mudah langsung dimengerti. Sebenarnya itu tidak membuat kita semakin mengenal Kristus, Saudara. Kita mudah mencerna karena apa? Itu sudah terasimilasi dengan budaya kita. Sudah bercampur Sehingga kita tidak bisa membedakan Antara kebenaran Injil Atau motivator Kita harus tahu Seringkali Kebenaran Injil itu justru bertentangan Dengan budaya kita Injil itu bertentangan dengan tradisi kita Saudara Oleh karena itu kita perlu sadar Supaya kita tidak melenceng Kita perlu dikalibrasi Bagaimana kita bisa Berdiri teguh di dalam Injil Kasih Karunia Martin Luther memberikan sebuah ungkapan yang menarik. We need to hear gospel everyday. Because we forget it. Everyday. Kita lihat quote ini sering sekali. Kita lupa tapi. Kita perlu untuk diingatkan injil setiap hari. Gak cukup. Hanya hari minggu. Kita perlu di dalam perenungan firman kita, saat teduh kita, setiap hari Saudara. Kita perlu diingatkan Hati kita perlu untuk dikalibrasi oleh Injil Kita perlu untuk punya komunitas rohani Supaya kita tidak melenceng Orang Kristen itu, orang percaya itu Tidak pernah didesain untuk seorang diri saja Perlu komunitas, perlu ada yang menegur Perlu ada yang ingetin Perlu ada yang memberi nasihat Perlu ada yang mendoakan Kita tidak didesain berjalan seorang diri saja. Kita didesain punya teman-teman seiman. Disitulah ada kata-kata saling, 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 saling menghormati, saling mengingatkan, saling-saling itu terus. Bagaimana mungkin Anda bisa saling-saling dengan diri Anda sendiri? Enggak mungkin Anda bukan amuba yang bisa membelah diri, saudara. Anda manusia, saudara. Kita perlu komunitas rohani untuk itu. Saudara, saya itu... pernah telat spuring and balancing jadi roda 4 itu per 10.000 ribu itu harus dispuring dan balancing waktu itu saya tidak melihat kilometer saya pakai aja kendaraan saya saya lupa tiba-tiba saya nyetir di tol ini kenapa kok setirnya tiba-tiba nganan-nganan gini melenceng ke kanan setelah saya lihat odometernya lihat mid klik-klik lo saya telat spuring dan balancing pantasan Kok waktu saya melaju dengan kecepatan tinggi agak oleng, kok nggak enak. Ternyata perlu dispuring, perlu dibalancing. Akhirnya saya kembali ke bengkel, roda-roda dirotasi di mana yang masih tebal diatur, kemudian ditata ulang, kasih tima, diukur pakai laser dan lain-lain, apalah itu istilahnya. Kemudian keluar dari bengkel loh. Wah, enak ini, aman, bisa melaju lagi dengan Kencang tapi bukan ngebut, overspeed ya saudara ya, normal masihan saya. Enak, nyaman. Demikian hidup kita, saudara. Hati kita itu sering kali melenceng. Hati kita orientasinya sering salah arah. Kita perlu untuk kalibrasi. Ungkapan yang menarik dari Augustine mengatakan demikian. Masalah utama di dalam hidup kita. Itu adalah kasih yang kacau. Kasih yang salah arah. Itu terjadi di dalam hati kita. Oleh karena itu kita perlu untuk diingatkan. Dan kita akan belajar bagaimana kita memahami kemerdekaan sejati. Di dalam Kristus. Galatia 5 ayat 4 mengatakan demikian. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat keempat ini menyiratkan bahwa kebebasan kita itu bergantung kepada anugerah. Bergantung pada kasih karunia. Itu berarti kebebasan di dalam Kristus adalah bebas dari upaya untuk mendapatkan keselamatan dengan kemampuan diri sendiri. Tetapi bergantung total pada anugerahnya sepenuhnya di dalam kehidupan kita saat ini. Paulus mengatakan Kristus itu sama sekali nggak ada gunanya Kalau kamu menambahkan kewajiban lahiria itu kewajiban sunat itu Sebagai syarat diterima oleh Allah Ungkapan ini sebenarnya Mengacu pada ayat yang ketiga Kita buka sama-sama saudara Alatia 5 ayat 3 Sekali lagi aku katakan Kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya Bahwa ia wajib Melakukan apa? Seluruh hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus di dalam ayat 3 ini ingin mengatakan kalau kamu disunat, kamu menempatkan dirimu itu sebagai orang yang berhutang pada Taurat, berhutang pada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mau urusan apa ya? transaksional dengan kita. Tuhan tidak ingin menempatkan kita sebagai debitur yang melunasi yang mencicil hutang itu, bukan. Karena Tuhan itu Allah yang mengasihi. Bukan relasi seperti itu. Dia ingin kita menyadari bahwa hutang kita sudah lunas dibayar oleh pengorbanan Kristus. Rasul Paulus menyerang apa yang menjadi salah satu prinsip utama dari kaum Yahudais, yaitu tuntutan untuk semua laki-laki beriman. Di sini Yahudaiser, Yudaisme berpandangan kalau kamu laki-laki beriman, kamu Kristen, kamu harus disunat. Karena itu sama kayak Abraham. Jadi sunat lahiriahmu itu mengidentifikasi kamu mirip seperti Abraham. Kamu berhak mendapatkan warisan Allah dan perkenanan Allah. Mereka gagal paham, saudara. Sunat lahiriah dalam perjanjian lama, itu hanyalah gambaran apa yang akan Kristus lakukan di perjanjian baru. Yaitu apa? Sunat hati. Mereka gagal paham. Mereka berpikiran... bahwa dengan sunat lahiria, mereka adalah orang-orang perjanjian. Salah, saudara. Orang Galatia menganjurkan semua orang laki-laki yang Kristen sunat. Di sini Rasul Paulus ngomong, bukan sunat itu yang Tuhan pinginkan Tapi sunat hati. Dan itu dilakukan oleh Kristus sendiri. Bukan berdasarkan kekuatanmu. Bukan apa yang tampak di permukaan. Karena Allah menghendaki, Bahwa kemerdekaan sejati itu bukan apa yang tampak lahiria. Tetapi apa yang ada di dalam hati, saudara. Amen. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus, kamu sudah disunat. Itu bukan ngomongin pembuangan daging, saudara. Kita lihat kolose. Di dalam kolose 2 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama, oke? Satu, dua, tiga. Di dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Tetapi sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Inilah yang dimaksud dengan sunat yang berasal dari hati. Bukan tanda pengenal secara lahiria. Bukan dengan fisik. Tetapi roh. Tapi yang dikerjakan oleh roh kudus. Ini berbicara tentang kelahiran baru saudara. Sunat lahirnya atau sunat fisik itu tidak menyelamatkan. Yang membuat kita diterima oleh Allah itu adalah sunat hati melalui karya roh kudus. Ini berbicara tentang hidup baru. Ketika orang, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Maka kita, identitas kita adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Inilah yang dimaksud Dan ini dikerjakan oleh roh kudus Manusia baru kita ditransformasi oleh injil Bukan dengan kekuatan kita tetapi karya Allah roh kudus Tetapi faktanya Seringkali kita hanya memusingkan Kita hanya bingung dengan apa yang tampak di permukaan Padahal sebenarnya tidak ada perubahan apa-apa dalam hati kita Kita hanya ingin tampak baik Kita hanya ingin tampak dermawan kita hanya ingin tampak sebagai orang yang murah hati. Kita ha- hanya ingin terlihat uh perhatian sama orang, tetapi sebenarnya ketika kita memperhatikan orang lain, kita juga ingin diperhatikan lebih. Ini adalah transaksional. Ini adalah hubungan agamawi, Saudara. Saudara, mungkin kita pernah benci dengan seseorang, tak jengkel dengan rekan kita. Atau keluarga kita atau siapapun Dan ada di dalam grup WA Tiba-tiba rekan kita itu sakit Semua keluarga memberikan support, memberikan semangat GWS ya, get well soon Wah semua kok ngasih semangat Tapi kok aku diem aja Nulis juga GWS Tapi dalam hati kita gak wafat sekalian dah. Tulisannya get well soon Tapi hati kita Ngumpat orang itu Supaya segera ketemu sang pencipta. Itu terjadi. Itu fakta yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Oleh karena itu, Bapak Legend, Panutan Tim Pastoral dan Jemaat Gibion pernah mengatakan demikian. Nah ini, Bapak Legend itu. Transformasi Injil itu berbeda dengan reformasi moral. Injil itu mengubah Anda dari dalam keluar Itu berbeda dengan reformasi moral biasa. Kita perlu tahu ini saudara. Karena kita apa? Seringkali kita diancam, kita diiming-iming dengan berbagai macam ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang tidak berpusat pada Injil. Kelihatannya secara moralitas, secara pengajaran, wih luar biasa. Biasa. Sangat humanis Sangat peduli Pendetanya pun kelihatannya sungguh-sungguh Tidak cinta uang Kelihatannya baik sekali orangnya Tulus, berdarah-darah bagi Kristus Tetapi Ketika ditelusuri doktrin utamanya Doktrin primernya Mereka adalah penganut duit tunggal Tidak penganut tritunggal Bahaya sekali Ngomongnya korpus delicti Serupa dengan Kristus tapi melihat Yesus bukan sebagai Tuhan dia melihat Yesus sebagai manusia super manusia super yang berkenan pada Allah bahaya, kita harus jeli melihat ajaran-ajaran demikian itu adalah ajaran bidat, saudara kita harus frontal kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah karena apa? supaya perjalanan iman kita tidak terganggu sebagai orang percaya ini bahaya, saudara Mereka hanya meneladani moralitas Yesus. Wah, Yesus baik sekali. Luar biasa sekali. Oleh karena itu kita harus mengikuti Yesus. Benar ya? Baik ya? Tetapi kita harus ingat, saudara. Injil sejati itu tentang transformasi hati. Bukan sekedar modifikasi perilaku. Yesus bukan hanya memberi teladan moral. Tetapi dia adalah Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dia juga mendampingi kita hingga akhir. Kalau kita hanya melihat Yesus sebagai teladan, kita akan gagal. Tetapi ketika kita melihat Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang mendampingi kita, kita akan dimampukan. Sekalipun kita gagal, ada anugerahnya yang menopang, ada kasih karunia yang menguatkan kita. Banyak orang Kristen hanya melihat Yesus sebagai teladan moral saja. Tidak heran. Banyak dari kita, bahkan saya, seringkali gagal di dalam perjalanan iman itu, saudara. Baiklah hari ini kita melihat Yesus. Dia adalah sebagai Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang menyertai kita, saudara. Sehingga hari ini kita belajar. Dan mengerti apa makna kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang sejati itu adalah menyadari bahwa Kristus yang mengerjakan bagi kita. Dan bukan tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Melainkan apa yang Allah kerjakan di dalam hati orang percaya. Kemerdekaan sejati adalah ketika kasih karunia Kristuslah yang menjadi identitas kita. Bukan hal-hal yang seolah baik kita. di permukaan. Lalu bagaimana kita menghidupinya? Lalu bagaimana kita menghidupi kemerdekaan yang sejati itu? Galatia 5 ayat 7 mengatakan seperti ini. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Di sini Rasul Paulus bertanya pada orang Galatia dan meminta orang Galatia untuk bertanya pada diri sendiri. Di sini untung ya, orang Galatia itu nggak ngomong, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Untung nggak seperti itu, Saudara. Jadi di sini Rasul Paulus menolong mengingatkan orang Galatia supaya mereka mengingat perjalanan iman mereka pertama kali ketika mereka menerima Injil itu. Dia mengingatkan, "Kamu dahulu rajin sekali." Kamu dahulu menghidupi Injil Kamu dahulu hidup bagi Kristus Kamu siap sedia Kamu hidup dalam perlombaan Dalam perbuatan baik, dalam iman Kenapa kok kamu tiba-tiba melenceng? Kenapa kok kamu-kamu tiba-tiba Menyimpang dari jalan Yang bukan Injil, saudara Dia mengingatkan Bahwa kamu harus balik Kepada Injil itu Dia ayat 8, Dia mengatakan seperti ini. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Maksudnya ini adalah ajakan dari kaum judaizer, dari Yudaisme Untuk menambahkan injil dengan sunat secara lahiriah itu bukan dari Kristus. Atau dengan kata lain, jika kamu menambahkan perbuatan baik sebagai syarat keselamatan. Kamu harus pergi. Jangan didengerin kalau ada orang yang mengajarkan itu pada kamu. Dan kita mengerti bahwa kasih karunia itu tidak pernah menentang atau meniadakan perbuatan. Melainkan kasih karunia Kristus adalah alasan utama bagi orang percaya untuk melakukan perbuatan baik tanpa takut. kehilangan keselamatan. Dia mengingatkan, saudara, akan hal ini. Ada ungkapan dari Charles Spurgeon. Beliau mengatakan seperti ini, saudara. Jika Anda pernah melakukan sesuatu dalam hidup untuk Tuhan, Anda pikir untuk masuk surga, Anda tidak pernah melakukan satu hal apapun untuk Tuhan. Jika Anda melakukannya karena takut, Anda tidak pernah melakukan untuk Tuhan. Surga itu bukan tempat untuk orang yang takut masuk neraka. Surga adalah tempat dimana orang-orang mengasihi Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau kita ingin masuk surga karena takut masuk neraka, sebenarnya kita bukan mengasihi Allah. Tetapi kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau Anda datang altar call, ditantang maju karena... takut masuk neraka, Anda bukan mengasihi Tuhan, tetapi Anda mengasihi diri sendiri. Anda mungkin takut dengan (tuk) vibes-nya. Anda maju. Anda bukan mengasihi Tuhan, Anda mengasihi diri Anda sendiri, saudara. Kita perlu tahu hal ini. Dan kita perlu tegas dalam iman kita. Kalau Anda dulu bapak-bapak, atau cowok yang ngejar cewek, Apakah Anda untuk mendapatkan hatinya Anda ancam orang itu Ayo terima cintaku. Jadi pacarku enggak? Kalau enggak jadi pacarku kamu tak bunuh. Maka seperti itu. Saya enggak pernah berjumpa dengan kayak gitu. Mungkin kalau Anda di apa mendapatkan cintanya, mungkin orang itu takut. Bukan karena dia mengasihi Anda, Saudara. Enggak mungkin. Kalau kita deketin seseorang kalau kita mau nembak seseorang, pasti kita berusaha sebaik mungkin. Kita jadi pribadi yang sweet. Kita pribadi yang menyenangkan, yang memperhatikan. Betul ya? Ada amen? Yang jomblo nggak tahu, aku nggak pernah. Kita tahu, saudara, bahwa hati kita itu bukan dimenangkan dengan ketakutan, tetapi dengan cinta. Cinta. Makanya kasih Allah itu mengejar kita Kasih Allah itu mengejar kita Bahkan ketika kita masih berdosa Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita Ketika kita belum mikirin Tuhan Dia sudah mati bagi kita Inilah kabar baik Inilah injil saudara Tuhan tuh mengejar kita Sekalipun kita jatuh bangun Tapi anugerahnya menopang Kasihnya menopang Kemurahannya itulah yang menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Oleh karena itu kita belajar. Melakukan perbuatan baik itu bukanlah bayar harga. Tetapi melakukan perbuatan baik itu adalah menghidupi Injil. Karya salib Kristus bagi kita bukanlah down payment. Bukanlah uang muka untuk keselamatan kita. Kita telah dibayar lunas oleh Kristus. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Kalau Anda berpikir bahwa karya Kristus itu hanyalah sebuah uang muka. Hanya sebuah DP. Itu pelecehan, saudara. Pelecehan itu nggak usah hujat Yesus. Ketika Anda menganggap perbuatan Anda bisa menyelamatkan. Dan Anda memandang karya Kristus itu hanya DP. Itu pelecehan. Kita harus tahu bahwa harga kita. Telah dibayar lunas dengan darah yang mahal Anugerah itu gratis Tapi bukan murahan, amin Anugerah itu gratis Tapi kita tidak pernah bisa membayar Dengan kekuatan kita, dengan upaya kita Dengan uang kita sebanyak apapun Kita tidak akan pernah bisa membayar anugerah itu, saudara Anugerah yang diberikan Kristus bagi kita Itu adalah darah yang mahal Bukan murahan, saudara. Oleh karena itu kita belajar dan kita mengerti kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita bukanlah kesempatan untuk hidup bagi diri sendiri atau berbuat dosa seenaknya, melainkan kesempatan untuk mengasihi Allah dan sesama dan hidup bagi kemuliaannya. Ungkapan Rasul Paulus yang sangat menarik. Di 1 Korintus 15 ayat 10 Kita baca sama-sama Bapak Ibu Oke, 1, 2, 3 Tetapi, karena kasih karunia Allah, aku adalah Sebagaimana aku ada Sekarang, dan kasih Karunia yang dianugerahnya, dianugerahkan Kepadaku tidak akan Sia-sia, sebaliknya Apa, aku Telah bekerja lebih keras Daripada mereka semua Ini luar biasa Tetapi Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menceritai aku. Kasih karunia itu alasan paling kuat bagi orang percaya untuk menghidupi Injil Kristus. Kasih karunia itu membuat kita tidak malas-malasan. Kita semakin giat dalam melakukan perbuatan baik. Tetapi di saat yang sama, kita bisa resta. Karena bukan kuat gagah kita, tetapi anugerahnya yang menyertai anugerahnya yang menopang kita. Karena Allah lah yang bekerja di dalam dan melalui kita. Bukan kuat gagahku. Jadi enggak, kasih karunia itu bukan meniadakan res, bukan meniadakan pekerjaan. Tetapi kasih karunia itu menolong kita untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kita lihat gospel connection kita pada hari ini. Kalatiyah 5, ayat 3 Ini sungguh indah saudara Kita baca sama-sama ya 1, 2, 3 Sekali lagi aku katakan Kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya Bahwa ia wajib Melakukan seluruh taurat Di sini artinya Orang yang disunat sebagai syarat keselamatan Dia berhutang Kepada seluruh hukum taurat Dan ia harus melakukan seluruh taurat itu Dengan taat dan sempurna Pertanyaannya Siapa pribadi yang pernah melakukan sunat Dan sanggup Tunduk Melakukan Taurat dengan sempurna Jawabannya ada di Lukas 2 ayat e 21 Kita baca sama-sama Bapak Ibu Dan ketika genap 8 hari Ia harus disunatkan Ia diberi nama siapa? Diberi nama siapa? Yesus Amin. Yesus Dia yang sanggup melakukan Taurat dengan sempurna. Sunat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan kesediaannya untuk memenuhi seluruh tuntutan Taurat dan perintah Allah dengan sempurna. Supaya kita yang ada dalam Kristus tidak berhutang dari tuntutan Taurat. Tetapi dalam kasih karunia Kristus Yang membebaskan sunat yang dilakukan oleh Yesus. Menunjukkan kesediaannya untuk menanggung segala dosa manusia. Supaya melalui sunatnya, kita manusia berdosa. Dapat menerima penghampunan. Kita dapat menerima penghampunan dosa. Dan kita memperoleh kehidupan yang baru di dalam Kristus. Sunat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menunjukkan kesediaannya sebagai Allah sejati Dan ia rela menjadi manusia sejati Supaya kita yang ada dalam Yesus Kristus Tidak merasa sendiri Ketika kita menghadapi penderitaan Karena dia pernah jadi manusia sejati Dia merasakan apa yang kita rasakan Kejengkelan kita, kebencian kita Kesendirian kita Ketertolakan kita Dia merasakan apa yang kita rasakan, dan saat ini Dia mengaruniakan pribadi Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, untuk menopang dan memampukan kita. Amin, Saudara? Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Yesus rela tersunat, hubungannya dipotong dengan Allah, kehidupannya dipotong dari Allah. Matius 27, 46 mengatakan Allahku, Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku? sinilah Yesus merasa terputus hubungannya dengan Bapaknya di sorga Ini adalah penggenapan dari Yesaya 53, 8 Hidup Kristus terputus dari kekudusannya Dan menjadi najis di salib Supaya kita yang najis karena dosa Dapat menjadi kudus di dalam Kristus Hidup Kristus yang bersih menjadi kotor di salib Supaya kita yang kotor karena dosa Menjadi bersih di dalam Kristus Hidup Kristus yang kekal Dipotong Mati di salib Sehingga kita yang mati rohani kita yang terpotong dari kekekalan dapat menerima hidup yang kekal di dalam Kristus, Saudara. Hubungan Kristus dipotong dengan Allah Bapa, sehingga kita yang putus hubungan dengan Tuhan karena dosa dapat terhubung kembali dengan Bapa di dalam Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai respon kita hari ini ketika kita mendengarkan kabar baik Injil Kita perlu bertobat dari kecenderungan untuk kembali hidup dalam belenggu-belenggu Entah itu legalisme, entah itu antinomian Karena itu menghalangi perjalanan iman kita di dalam menghidupi Injil dan pengenalan akan Kristus Ingatlah akan kasih karunia Kristus yang telah memerdekakan kita dan kembali untuk senantiasa memandang karya pengorbanannya di kayu salib saudara dan sebagai gospel reflection pada hari ini tak perlu bertanya pada diri kita sebagai perenungan ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari tak perlu bertanya pada diri kita Bagaimana kita menjalani kemerdekaan Yang diberikan Kristus Dalam keseharian kita Apakah kita hidup seenaknya? Apakah kita hidup sembrono? Biarlah kita mengevaluasi diri kita masing-masing Apakah masih ada belenggu aturan agamawi Atau tradisi? Atau belenggu kecanduan dosa Yang mengikat kita Dan kita perlu merenung Apa yang sudah kita lakukan Untuk menghidupi Kemerdekaan yang telah diberikan Kristus Karena Injil Kita yang ada dalam Kristus sudah Dimerdekakan melalui Karya salib, amin Sehingga kita tidak perlu diombang Ambing dengan berbagai Macam ajaran palsu Dan nilai dunia Yang membebani Karena Injil, kita yang ada di dalam Kristus telah dibebaskan dari tuntutan Taurat. Sehingga kita dapat bebas hidup bagi kemuliaannya tanpa rasa takut kehilangan keselamatan. Karena Injil, kita dapat melakukan perbuatan baik dengan sukacita. Karena anugerahnya yang senantiasa mengerjakan di dalam dan melalui kita. Sehingga kita dimampukan sampai akhir hayat nanti. Amin.